0: 欢迎收看今天的九四要客数，很久主持节目没有这么挫折了，因为今天来宾颜值明显比我高，好，这是不常发生的事情，好吧？今天我们来宾这样有林昌祖委员跟曾文学这个议员哦，这件事情让我非常非常挫折，我差一点差一点就要跟制作人说，我今天先请假好不好？这样会让我心情不好，可是没有办法，因为我今天早上爆了一个大料，爆了什么料？爆了徐春英的料，徐春英这个人哦，他坦白讲真的是不怕死诶、哎，我昨天报完徐春英出席统战音乐会之后，徐春英竟然回呛，看图说故事很荒谬，难道徐春英你姐啊啦，不知道我是全台湾最会看图说故事的男人吗？既然你叫我看图说故事，我就丢出更多的图来打你徐春英的脸。徐春英做老是讲的，他昨天被我爆出说参加这个统战音乐会之后呢，徐春英解释他只是刚好朋友有几张票，他就去听了一个音乐会，请李正浩不要看图说故事。没想到他讲完这句话之后，晚上我马上再丢两张照片呢、啊，就是这两张照片，我公开质问徐春英。如果你只是随便一个朋友，随便给了你几张票，你只是随便听了个音乐会，为什么你可以坐在海景第一排的贵宾席，而且跟上海交大的统战部的部长以及上海市台办的副主任坐在一起？这第一件事。第二件事情呢，徐春英，你如果只是随便拿一张票的话，你凭什么在拍照的时候站在 C 位？请问徐春英，你到底在统战部里面？代,代表了什么样的地位跟什么样的位置哦？所以徐春英接到我这个爆料之后呢，他完全不敢回应嘛。他不敢回应的话，没关系，我就继续再爆料。今天一早我又爆料，徐春英去参加第一届两岸婚姻茶文化产业研习班。哎，这看起来没什么啊，排水，这又是所谓的统战部支持的活动。南平市统战部部长庄丽。出席在贵宾名单里面，而徐春英在中华人民共和国的领土，在致辞的时候又说：“我对国家的认同，对身身为中国人的自豪不会改变。”哎，你不是说你是台湾人吗？你不是说你要当台湾的立法委员吗？你不是说你有台湾的身份证吗？怎么忽然又变成了中国人呢？所以徐春英呢、啊，今天我们要好好给徐春英。继续招待招待，他惹到全台湾一潮最满的男人，目前要满到 F 潮，哎，我们明天后天持续爆料徐春英，但我们今天先把这案子讲清楚。所以今天关于徐春英的统战技巧，以及为什么柯文哲要选一个上海台办这么熟悉的人当部分区，是不是上海台办上海统战单位的意思，以及？柯文哲长期举办台北、上海双城论坛，是不是在这样的脉络之下，让柯文哲跟上海统战单位建立了联系管道？这是今天节目我要跟大家追踪的。另外有今柯文哲非常非常臭屁啊，开了一个记者会，这个记者会叫做“鲁侯记者会”，侮辱的“鲁”啊，侯友谊的“侯”，鲁侯记者会。柯文哲公布的这个鲁侯记者会内容是什么呢？反正他公布了非常多民调。柯文哲、赖清德、郭台铭、沙卡度会怎么选？柯文哲、呃呃、侯友谊、赖清德、郭台铭、沙卡度会怎么选？无论哦这三个名票怎么做，包含求真、包含趋势、包含私信，柯文哲都第一名呢！哇，哥仔你真厉害啦！哈，柯文哲三十五趴，赖清德三十二，郭台铭十趴，侯友谊二十八，赖清德三十四，郭台铭十五趴。他的结论哦，倒也不知道说他自己第一名，他的结论是什么？与赖清德互比差距有柯文哲都胜过侯友谊，所以这是所谓的鲁侯民调。所以蓝白合到蓝白脱到蓝白分，真的要走到蓝白战了吗？以上这么多精彩内容都会在今天节目跟大家讨论的。进入节目讨论之前，先来介绍今天来宾。一位来宾是我们这个
1: 资深理工男创夏哥，你好，真好，大家好。不过我要跟观众抗议一下，刚刚讨论一大堆，说我那张照片，每个人都有年轻的时候，三十年前的照片，岁月会催人改变，对不对？是是是。但是政治人物如果三天两天的政治价值就改变，一定会被骂。好，你讲柯文者对不对？<對 S
0: 1> <對 S 2> 感觉感觉有一个这个这个伏笔，晚点让创夏哥来分析再來是这个财经专家邱炳光，宽哥你好
2: ，陈哥好,好，先跟各位谈，今天要来跟各位谈论一下柯文哲的死穴软肋出现了，会不会柯文哲是共产党的选择呢？等一下来跟各位说清楚。宽哥你也跟中国交流过，对不对？对，不是一般人
0: ，应该是不能做第一排、哦。开玩笑，我们外资的主管都排到五五第五排以外去了，对不对？没错啦，这个没有官方的，你怎么坐第一排？徐正义，等下我们让宽哥来给他好好打脸打脸。再次，我们这个立法委员林昌佐常哥你好
3: 。哎，呃，郑浩好，哎，大家好。<笑>第一次来节目哈，刚刚特别问了一下郑浩說，说哦，就轻松聊就好，聊要不然给我很多资料，我其实非常的紧张。是是是不会，轻松跟郑浩、OK 的。我们轻松聊，随
0: 便线上都比馆长多啦，<笑>所以这算是很轻松的流量怪物节目。<笑>再来，这个不得了了，这个叫做苗栗县第二选区曾文学，曾文学你好。郑浩好，大家好。我跟你讲文学的的选区非常非常复杂，有头份、三湾、南庄、苗栗公馆、头大湖、卓兰、斯坦，跟第二个是什么？泰太安。好、啊，它泰安泰安非常非常复杂。可是、欸、周同学，听你可以用客家话把这些都讲出来
4: 。地名这没有问题來。来来念看看念看看。头、啊、分三湾、南庄、苗栗公馆、头大湖、卓兰、台湖、斯坦、泰安。
0: 哎，蛮厉害的哎！你是去才学，对不对？是是是，你本来完全不会客家话，完全不会。那你现在客家话程度到什
4: 么？哎，就是我致辞，我刚刚刚讲到致辞嘛，就是坐在哪里跟能不能够致辞，这是非常指标性。像我原本是议员的身份，我去很多场合根本没有我讲话的余地。你
0: 现在不？现在是立委候
4: 选人哦，这个公部门就会说哦，都可以，就是都让我可以致辞。所以能不能够致辞是非常指标性。你不是随便去参加活动，你致辞可以用一点点客家话讲还是？去，哎，可能可以两到三成，至少开头跟后面问候。太高了，真的太高了，改黑、秒力演演，真文学。哦、对，然后最后什么？台气卡暗字 C， 谢谢
1: 。对，没
0: 关系。语<笑>语言只是沟通的工具，但是我觉得光，因为我是客家人，我是铜锣客家人，没错<錯>。光是呢，用刚刚这些讲，我觉得就已经厉害了。好了，我们不打屁聊天了。我先给大家看哦、喔，因为今天早上我爆了一个料，爆这个料就是徐春英参加统战部的茶文化研习班的活动哦、喔。这個、活动三立特别做了一个新闻，我们来看一下这个新闻内容。
5: 钟沛、中佩徐春英被爆料出席统战音乐会，不仅座位就坐在第一排，就连拍照也散在 C 位。对此，徐春英回应只是一场音乐会，但政治评论员李正浩八号在加码爆料。二零一八年，全国台联、台胞部和福建省台联举,举,举办第一届两岸婚姻家庭茶文化研习班。出席贵宾包含南平市统战部部长庄丽。活动被列为统战部重要绩效。徐春以学员身份上台致辞，强调我们对国家的认同，对身为中国人的自豪不会改变
0: 。南平市的统战部的部长是亲自出席哦。为什么你每次参加统战活动，都刚好能够以代表身份致辞？说你对国家的认同是中华人民共和国。那你现在凭什么来当中华民国的立法委员
5: 、啊、徐春英接连被爆料出席统战部活动，现在中国国台办所属的中国台湾网最近文章提到，结婚十年却不得定居台湾，更直指民进党打压中配惹众怒，当成了标题企图引导舆论风向，歧视中配
6: 。中国的这个啊、呃、台湾新闻网啊，刻意啊去挑起啊
1: ，说民进党去打压陆配。这个就是典型的认知作战，在介入这次的一个啊、呃、总统的一个大选，
2: 一方面试图进入到国会，一方面也试图去分化政府跟整个路配这样的关系哈。那我相信这样的策略是不会奏效的。
5: 中国统战借选渗透手法无孔不入，针对李正浩爆料，徐春英出席统战活动，截稿前尚未取得回应
0: 。哎，对，匡哥，徐春英昨天呛我这个看图说故事很，没错，荒谬。我们本来就是看图说故事嘛，除非我的图有错。宽哥姐出席过中国的不管是研讨会或商业的活动，这件事情是个关键。是徐春英参加统战音乐会，他可以坐在海景第一排，没错，他可以站在 C 位。是，他出席了统战部举办的两岸婚姻家庭茶文化研习，徐春英又站在 C 位，后面还有人拿着伞，对不对？来帮他致辞。所以你说，你观看这个活动你就知道。徐春英其实是一个非常非常重要的统战旗帜
2: ，没有错。我们先在跟各位谈一件事情哦，统战部。什么叫统战部呢？统战部在中国不算是官方组织，哦、它是共产党组织，它的全名叫做统一作战指挥部。哦、那先来跟各位谈哦，徐春英，我个人这件这个。这支箭已经射了快两个礼拜了。徐春英是公然说谎，<是>徐春英说：“哎呀，我过去哦，我在中国对啦，我是主任级，所以我大概有车子，但我绝对不是共产党。”各位，他说他绝对不是共产党。<是>那各位，他是不是共产党呢？你今天如果不是共产党的话，你想要跟这些中央大员、跟统战部的整个领导长官要能够在一起，得掉麦克林。然后再来，我们先来看哦，这个是。正好前两天所抓到的两岸婚姻的啊所谓的茶文化研习营，对不对？这里面有一个非常重要的哦，这里面呢一大堆的大头，那一大堆的大头当中呢，台湾人只有一个人去，那这个人就这么刚好可以跟南平市的常委统战部的部长听好哦，庄立统战部的。部长是重点在部长哦、喔，部长的位置是非常非常高的，他居然可以跟整个统战部的部长两个人站在一起拍拍照，拍拍照之后呢？长官说完话之后，哎，他也上去说
0: 话了没有？主席陈云致辞啊！他居
2: 然能够上去致辞,去致辞，我就问各位一个非常简单的，他的角色是什么？对，他的角色是什么？好，<对>那他说我过去已经跟整个共产党完全都切得干干净净了，这个是他的说法，好，这是他的说法。可是呢，他现在呢，一方面很多事情他又指责这个不对那个不对，可是我们再来看哦，徐春英他在另外一个场合当中，统在嘿，统在音乐会当中，请各位注意哦，他坐在海景第一排。哎呀，旁边都是大长官嘛，这大长官坐在正中间是应该的哦、喔。<对>他坐在整个前面一整排，全部都是长官，都是男生。其实我跟你讲，<是>
0: 不要讲中国的活动了，你去随便一个，比如说台湾官方办的活动，<对>你忽然跑到第一排去坐，人家说你哪位兄弟？<对>你往后面没有没有？不要说走到第一排，基本上前五排、前五排,啊、前五
2: 排都是设定好的，谁谁谁
0: 坐哪个位置
2: ？啊、为什么？因为后面要拍照嘛。这个统战部所做出来的，<笑>任何地方是要交资料的。我们再看这张。就这么刚好哎、欸，他就坐在这个西位的一个位置。但这件事情呢，简单的说，这件事情让整个柯文哲露了馅了。哎呦，现在跟各位谈几件事情哦。柯文哲呢，他一直认为他的智商很高，所以他一直在控制所谓的一个议题。他为什么一开始会丢出所谓的徐春英呢？他的想法很简单嘛。台湾的整个目前的外配是五十七万人，陆配有三十四万人，每个陆配都有老公才能够结婚嘛64。六十四加六十四就六。三十四加三十四就六十八了，六十八万人又生小孩，据他们的家庭九十几万，我丢这个议题哇，太爽了，对不对？全台湾一百多万人，你看我柯文哲多厉害，但重点是来了，谁在后面下指导期？是谁在后面下指导期？<诶>所以呢，这个时候呢，真正最麻烦的一个地方就出来了。徐春英这个人，过去三个礼拜其实我们是不认识他的，<是>因为突然间他。可能会参加民众党的部分区的一个立委，所以他是横空出世嘛。是，结果这个横空出世之后呢，本来对于整个柯文哲的沙盘推演是，哎呀，我这样出来我就有一百万人可以来响应，但没有想到露馅了。<是>所以我刚好跟各位说嘛，柯文哲的死穴，柯文哲的软弱，是不是这个地方浮现出来？第一个，目前的徐春英是不是假探亲真统战？为什么呢？因为哪有那么刚好的？各位，我再跟各位说一次哦。在中国，你要当到统战部的一个部长，黑喜摩干丹的代级，啊、然后你可以跟统战部的部长排排站，一起拍照，来还可以一起致辞。所以呢，这当中我们来看哦，这个是之前所说的嘛，这个叫奇。前面有
0: 个奇怪的问题，就是我想东特别解读，就是说徐春英是中国统战部指定的人，没有错。是可是为什么徐春英是刚好是上海姑娘？对，刚好是上海的世家。对。刚好跟上海的统战部很好，没有错。出席上海的统战音乐会，文朗龙在这边特别解读为何是上海统战部。原来里面有有一个美 e 台北、上海双城论坛举办了多年的过程中，柯文哲跟上海的统战部。关系很好没有错。简单的说，就温朗东的一个说法，目前说法
2: 这个叫做开花结果。是什么叫开花结果呢？温朗东的一个说法就是说，第一个为什么是上海的一个统战部呢？因为第一个有八年的双城论坛嘛。是。那这个八年的双城论坛当中，各位请各位别忘了哦，过去柯文哲一直朗朗上口的叫做两岸一家亲。是。特别是在二零一六年，柯文哲还洋洋得意的说，上海统战部的部长沙海林要来了。再跟各位说一次哦，统战部是共产党当中非常重要的一个部门，这是一个思想统一的一个部门。然后呢，他还说这个是蔡英文五二零就职以来成绩最高的一个官员哦。好，问题来了，问题来了，就这么刚好，他过去八年两岸所谓的两岸一家亲双城论坛谈了谈的，这个时候徐春英横空出世。那徐春英横空出世完之后，大家突然间想到一件事情，奇怪了。整个民众党会不会是整个共产党在台湾的一个代理人？啊、这个是大，家会担心的、啊。支部是不是支部？我们后面再聊。这个是大家会担心的。然后后面，姚立明老师昨天那句话真的是一针见血。为什么是一针见血呢？先来跟各位谈一下台湾现在的选举架构。台湾现在呢，年轻人蓝白河，一家不得差比嘞啊。选举啊，我很冷，可是对台湾的年轻人来说，谈论到共产党，他们会怕。哎呦，为什么会怕？很简单嘛，动不动说你有罪，你就有罪嘛。动不动要砍你的薪水就砍你的薪水嘛，动不动让你的钱领不出来就领不出来嘛。各位，你去想想看，你
1: 心脏病就心脏病哦。对,對，这个是最厉害的，这个是最高深的一个技巧哦
2: 。所以呢，目前杨立明老师才一针见血的说，目前对于整个柯文哲来说，手头足这一波，他们谈论到徐春英，所以之前呢，对于整个柯文哲他的沙盘推演是哈，这次的议题控制又是我赢了。没有想到这次在议题控制当中，软肋出现，死穴出现，原来它上面还。有个大长官，所以柯文哲，柯文哲
0: 会不会是共产党的选择呢？好，非常谢谢宽哥的开场。我想问一下林长桌委员，因为长桌委员你自己长期在国防外交委员会、啊，<对>所以你对这件事已经特别敏感。嗯、有几件事情是事实可以确定的：徐春英一定是统战部满意的人选，否则不会所有活动徐春英都可以出来支持，所有活动的新闻徐春英都在上版面，这是一块。徐春英的国家认同，你看我对国家的认同，对身为中国人的自豪不会改变。他的国家认同绝对不是认同台湾，也不是认同中华民国，这是也是毋庸置疑的。可是现在有一个秘密好像快被解开了，徐春英是上海人，徐春英是上海姑娘，徐春英是上海统战部最熟悉的统战棋子之一。而柯文哲经过八年的台北、上海双城论坛。跟上海的统战部的互动也非常好，除了统战部部长沙海林来过台湾之外，柯文哲公开还说，统战在台湾被污名化，所以有些线哦，慢慢牵，慢慢牵，就牵出一条线。哎，文员你怎么看？柯文哲这盘大棋可能就要被统战部所侵略了。
3: 其实我觉得现在这几年，呃，整个新的这一种所谓渗透统战的方法，已经跟以前不一样了<是>。以前可能大家都想说啊，这种间谍行为就是我养了一个这个神秘的 spy 在你那边，然后做一些<笑>偷一些资讯，然后回去给他的这个给。好，这样子，那个是以前。哎、欸，对。现在栽培像徐春英这样子的人，在你们国家里面有一些效用，然后回来效忠我们。<對>这个是现在不止中国啦，俄罗斯也很多在这样搞，<對>搞那些东欧国家的。所以他长期，其实徐春英根本不用在那边一直狡辩，你直接去看一下，在中国的网站上面，其实台湾在处理这些所谓的外籍配偶的呃组织很多、喔。是，他的那一个组织。新闻最多啦，对，對他那个新著民协会发展协会理事长，对，真正在处理的，你如果看在台湾常常很这个活跃，在协助这一些，哈<是>，不管说中配，其实有像这个新著民家庭成长协会，对，或是说像这个东南亚的这一些外配，其实有这个南洋姐妹会，对，这一些你到中国的这网站去查，哪几个协会名字最响亮？就徐春英这一个啦，所以你说其他會最常去的。就是你们嘛？你说对对其他人去是没办法坐在海景第一排的。对啊，是坐在后面。全台湾根本不能去，新闻<新>是没有的，连新闻都没有，现场没有就算，连新闻都不会有。太离谱你是新闻最多，而且你坐最前面。啊、第二个就是，你现在要做的应该是赶快来讲说啊，我这几年为这些新住民争取了哪一些？你大家也是一样，你查台湾的网路，刚才是查中国的网路哦。统战新闻你徐春英最多，<是>回来才台湾才查查台湾。帮助外配或帮助这一些中配最多的，也不是你们呢、啊，哦、就是我刚刚讲的这个新著名家庭成长协会啦。然后帮助这东南亚的，就是南洋姐妹会。我们甚至于问这个区域立委，像我们自己在万华，那点点 S U 点花桃多少很多不一样借或转借来的一个协会说，说这一个外籍配偶或中配<对>发生一些护照的问题、小朋友的问题，呃，这个。需要弱势上面需要帮助，
0: 没有一件是你们是介绍来的啦。对、欸、对对对对，我要问你，所以说应该这样讲，徐春英号称在帮台湾的陆配争取权利，对，他在中国是曝光度最,的最高的争取陆配权益的人，
3: 但是以你当明代的经验。我没有一个案子是你们介绍来的
0: ，从来
3: 没有。我们这边，尤其在我们万华，我我听罗志镇他那边在板桥也收过很多这些外配、中配的这些协助案件，我们都有收到其他的协会协助的。没有，你们没有介绍过一件来，那没关系。你可能有一些，你也赶快整理呀、啊。整理说，我比别人还要多，以前新闻都不报而已。我跟这个所有的这些协会比起来，我们需我做的最多，所以我要讲的是。柯文哲，你好像在讲说我要帮这些中配或是陆配或是外配来协助，没有，<對>他最多的新闻是统战，哦，不是在帮这个嘛？第二个我要讲的是，哦、每柯文哲每次都说，当然是要两岸一家亲啊，难道要两岸一家仇吗？对，哦，他、啊、难道要这个逢中必反吗？没有，当然没有，要逢中必反。我刚才就讲，我们做区域立委的，我们协助中配的最多，一样一样，一樣对，都协助。第二个。遇最惨在台湾最惨的，除了这些呃，其实这些外配需要很多协助以外，其实是有很多维权律师或是被中国打压的人，<對>他们现在也在台湾哦。对。呃，不管是长期拘留或是拿到这个呃台湾呃台湾籍的，也有香港人，甚至有藏人，<是>还有中国的这些受压迫的人。是。这一些案件是谁在帮忙？徐春英，你有帮过一个吗？都是我们这些人在帮忙。许春一
0: 年复查两个都，连复查两个不敢讲。<笑>你还叫他去帮维权律所以我要
3: 讲的是，两岸要怎么样？柯文哲你可以有很多意见，但你至少要帮需要帮助的人吧。对，被压迫的人你不帮，你都跟共产党站在一起，跟上海国台办，<對>你没有两岸一家亲，你是民众党跟共产党一家亲啊？对，我们是我们这种委员区域立委任何辛苦的案子来，我们都帮忙。以外，<是>像我跟洪生案委员，那一些在台湾，呃，因为受到中国、受到共产党打压，来到台湾寻求帮助的人。都是我，还有洪山案委员、刘世芳委员这些在接，有你们民众党委员在帮忙吗？<笑>一个我不知道有没有啦？也可以出来讲有啦，<对>但我没有听说啦。每一次这些最困难的事情，受到最大压迫，家人在中国可能随时会被消失的人，啦所以我要讲的是，你没有两岸一家亲或一家仇的问题，是你只跟共产党好。没错<錯>，需要帮忙的你不帮，真的要帮忙的中国人我们帮。对。吃香喝辣，权贵党政军，你就是专门去贴他们。海景第一排。对，所以不用再讲什么逢中必反，我们没有逢中必反，我们帮助需要帮助的人。你是逢共必舔。对
0: ，我觉得徐春英真是这我觉得刚这个常若伟点出一个非常非常重要事实哦、喔，你在中国打的新著名发，哎、我我在做什么？那名字在新著名发展协会理事长的名义，在中国吃香喝辣，变成对方统战的旗帜。可是，在真的在台湾的中配，哎、欸，出问题的至少以我们现在看到经验，都不是你徐春英在转介的，甚至很多中国人在中国被打压，来到了台湾，你徐春英连话都不敢讲，请问你凭什么成为台湾的立法委员？所以徐春英呢、喔，你可能真的不了解台湾的政治文化，你可能真的不了解，我一旦开始揭弊，我的低潮有多慢。明天还有你的东西，所以我连续好几天给你徐春英好好招待招待，看你徐春英会被脱会一层皮哦，没关系。我想问一下这个川哥，跟我们齐川哥来到那、这个那个电视机前面，因为我们讨论徐春英哦，讨论徐春英，齐姚立明老师最近讲一句话，我觉得很有道理。他说徐春英会直接刺伤了最重要的手头族。我认为未来一个礼拜，如果下一波民调再出来。柯文哲民调还会再掉一两趴，就是徐所英一定会对选票有影响。嗯、可柯文哲厉害哦，柯文哲今天一早公布了一个民调，叫做鲁侯民调。嗯、我们等下来进评论鲁侯民调之前，我们现在看一下今天早上柯文哲评鲁侯民调的画面
3: 。我刚才讲过嘛，我是一个很喜欢数字的人，除非你故意要作弊哦。如果你就是让让公正的媒体去做，这很明显嘛。胜败的组合应该怎么组合？我想你们媒体记者的朋友也都知道
6: 。那我问一下，所以你手上那一份是是有什么样子的数字可以给大家看吗？这个是初步的结
3: 论出来，赖对科嘛，哈，赖对火，这个这个哪一个胜率最高嘛？这难道会看不出来吗？如果在误差范围内不敢讲，超过误差
4: 范围还是很清楚嘛。来了，我们现场
0: 哦。哎哎、欸，庄、欸、大哥，我想问一下，因为柯文哲刚。贴了一个民调，他开记者会，嗯、这个民调说哇自己有多厉害，多厉害，多厉害。他民调说哇我最厉害，我拿求真民调、趋势民调跟世新大学的民调三个民调，我柯文哲都以侯友谊，柯文哲以侯友谊九点三，柯文哲以侯友谊八点一七，柯文哲以侯友谊八点七，所以哎、欸，川哥，所以。蓝白河真的要变蓝白拖到蓝白分要变蓝白战的吗？
1: 你想说这个叫落后民调，可是你要知道哦，其实柯文哲突然之间开记者会公布了这三份民调，<對>这个叫做柯文哲选情自救的叶克模。哦，為,为什么叫叶克模？刚回到，然后前面杨丽明讲了嘛，还会继续掉下去，对不对？因为徐春英的状况是什么？他可能他一直没解释他为什么要徐春英嘛，但是有个可能性是什么？可能呢？这个叫做“两岸一家亲”的投名状对，对对，那投名状之后，没想到抵触到的是台湾社会“两岸互不隶属”<对>这条红线，对，所以一直下去。然后你讲到坐第一排统战部有多重要，你知道吗？来这边，来这边。其实呢，今年的时候到去年的时候，英国下议院，全世界民主国家第一个最老牌的是发出一个警讯，有一个人是来自中国，一九七四年十一岁，跟着爸爸妈妈。就来英国受教育、成长、长大的，哎呦，他叫做李真居，是。然后呢，军情五处处长直接警示他，可能呢，希望所有的议员跟他保持距离。哎呦，由军情五处发明了一个名词，叫做“影响力间谍”。哦，影响力间谍没有说军情五处没有讲说任何的具体的他有什么状况，但是他在英国是做什么事情？要鼓吹英国的多元文化，啊、让英国裔的华人不英国的华裔的英国人能够有更多的参政的权利。啊、哦，你看，然后结果他二零一九年回到中国参加活动的时候，对不对？统战部安排的，有有，然后也站在第一排，又统战又第一排，而且第一排他跟谁握手？习近平握手。哦、所以其实许春英。这个状况，他当然会让现在大家对于这么警惕的状况里面，他的一个选择会大家有压力嘛？对，那有压力之后，所以柯文哲一定会往下掉。但是掉了以后呢，他出这个民调、哦，你看起来就是他其实首先呢，就是因为我先讲，因为柯文哲今天早上开了记者会，对，他的记者会
0: 主要主诉求是一，他马上叫我副手了，对，二，他觉得国民党呢不敢比民调很弱，三，他拿出生死证据。求真趋势跟世新大学的民调，柯文哲对赖清的，柯文哲拿三十五，赖清的只有三十二。嗯，友谊对赖清的，侯友谊二十八，赖清的三十四，柯文哲净胜侯友谊九点三八。每一份民调这三分大概都差不多，所以最后平均下来，柯文哲三十六点一五，赖清的三十一点三二，柯文哲是以赖清的五趴的哦。侯友谊对啊赖清的二十九点九，赖清的三十三点七。侯友谊输输赖清的四趴多，加起来柯文哲倒赢侯友谊九趴，所以这不只是辱侯民调，还辱赖民调。柯文哲从哪里做出一个全世界都没看过的民
1: 调？柯文哲在撒卡都第一名，我觉得柯文哲脸皮够厚，他其实还最后是辱到了他自己。为什么呢？因为这个民调里面，他你看他刚刚在记者会里面特别在讲了一个，明明就是为什么要去选那个胜率比较低的。或是保证会输的组合呢？对，因为你们的选择不是为了大家的利益，是只是为了一个人的利益。他开始把蓝白不合、蓝白这个整个状况推给了朱立伦，对，推给了侯友谊。可是这个民调里面啊有没干？他出来之后呢，他就是要呈现的就是最后他的结论嘛。是，他是讲给蓝白的那个非律选民听的。你看，我胜侯友谊九趴，我胜侯友谊七趴，我胜侯友谊七趴。但是大家看了以后说。那你就自己独立猜选就好、啊。我不止胜侯友谊，我还胜赖清德。啊、你胜赖清德三趴，你胜赖清德八趴，你胜赖清德三八、欸。他很有脸做出他
0: 以赖清德八趴的名
1: 调、啊。那既然你偷偷赢，所以你也不需要现在还要跑到郭台铭家里去吃素嘛，对不对？<是>你不加郭台铭你也赢了嘛？啥咖、欸？他有韩国。对啊，你不加郭台铭你也赢了嘛？你不加侯友谊你也赢了嘛？对啊，还聊日本汇率？嗯、对，还有这个对不对？你干嘛还？要是说啊，我不坐火车了，我在高铁上、欸。你突破
0: 盲场了？对
1: 啊，我在高铁上。其实郭台铭私人飞机都帮你准备了，你也可以不用坐、啊欸。对，我跟
0: 你讲，专科在突破盲场。<笑>比如以
1: 骑士迷掉来
0: 说哈，沙加都哥的三八，赖记的三十，郭台铭就十三。哎、欸。柯文哲一赖清德八拍，欸、所以柯文哲的危机是什么？赖郭配。那柯文哲那叫什么短末？你干嘛炸响郭台铭？对不对？對啊、我干嘛跟你聊日本汇率？对不对？對啊、你干嘛蓝白和拖拖拖,拖？就简单，你美国们炸响你，今天开始我独立参选，笑你柯文哲不敢
1: 了、啊。对啊，所以他只要他的独立参选，只担心一件事情嘛，赖清德跟郭台铭结合，对不对？有道理哦。所以他根本所以所以现在变成是
0: 民进党的烦恼，對啊、民进党要赢必须赖郭配这样。对对对对对，哇，这比较厉害，叫非
1: 白大联盟。对不对？所以柯文哲这个就是夜间要吹口哨嘛，对，他的压力很大嘛。然后这压力很大来自于哪里呢？慢慢的呢，哎，韩国瑜那边当时犯公事，所以呢，韩国瑜出来说无要以儿传儿，因为侯友谊现在真的是啊、喔，这段时间他自己本来就很弱，对，加上朱立伦他这样一直玩蓝白河之后，因为蓝白河一直出现一个讯号，是侯友谊不会赢，没有柯文哲，侯友谊不会赢，<對 S 1> 侯侯太弱了，需要有人背。<對 S 1> <對 S 1> 对，这个已经成为祭定影像，是，所以他现在怎么办呢？所以侯友谊现在就开始有有些人就放风找韩国瑜，那这个东西韩国瑜当然会拒绝的嘛。是，你去想那个画面，如果韩国瑜是他的副总统，到时候造势活动的时候。侯友谊已经站在台上了，对，而结果下面的人都在往后看，韩国瑜在大进场韩，韩国瑜大进场比侯友谊久，<笑>对，还是久，对不对？然后韩国瑜到了上面，侯友谊那侯友谊只能站着站着站着，站着站<是>韩国瑜上面讲话，渔民的女孩子都比较凶，对不对？对,对，讲完之后大家鼓掌好嗨哦。韩国瑜交给麦克风给了侯友谊之后会怎么办？后面有些人我们这几号就回家回家，所以不会找嘛。是可是这里面呢出了一个就是金普聪，哎、<呦>先前的时候。他当然其实呢，因为那个有总教练不,不想当总教练啊，不要只当老板嘛。<对>他当时第一天出来的时候，不是讲吗？挺着胸，挺着胸脯讨下去。其实他有谈到，谈到弃保，更会直接让国民党溃散。<是>所以他其实就知道，你不能跟柯文哲和。对。因为和的话，你会完蛋。那现在。侯友谊也揪起来了，柯文哲呢？夜间吹口哨能够切成这个样子，你得佩服他。是这个只能够掰成这个样子，我相信他的指导教授，台大很多资深的医生又讲说，我们没教过这个。那柯文哲到底现在出过什么状况呢？他的真正问题是什么？慢慢为什么一直掉下来？对，除了人格问题，除了两岸问题，除了什么之外，最重要的问题是什么？柯文哲的目中无人。哎呦，人是什么？我们都是人嘛。他目中无人。通通都是紧急急诊时候的耗材，是不管是人才，不管是议题，不管是他的薪水，他都把它当成是耗材。对,对，这段时间我要用就用了，过了以后忘了。所以你会看到现在开始的时候，又开始扯他的薪水了。对，天灾的时候我捐薪水，哎，那时候他捐的时候没有人强迫你捐，人家也都知道你那个时候民众党也比较穷。一个月薪水，两个月薪水，把捐钱跟贪污做挂钩，怎么会一起讲成这个样子呢？你说柯文哲所谓的目中无人这件事情，从很多事情都可以看出来，<对>比如说骂人家是狗
0: ，对；骂人家是太监，对不对？对骂人家是宫女，对不对？对比如说女生不化妆，这个、这个、这个、这个、什么事是不礼貌的事情。可这件事情也显示出柯文哲目中不但无人，也没有仁爱的人一个人
1: 在两个人，对不止目中
0: 无人也没有仁爱的人，他既然自己讲。他最讨厌是遇到天灾要捐薪，他说我用我最讨厌就是天灾要捐薪水，我又没有贪污，我哪来的薪水来捐呢
1: 、啊？社会氛围常说要捐一个月的薪水，甚或是两个月。<對 S 1> 那大家也没有说你柯文哲一定要捐嘛，也没有人去在乎你说捐了多少嘛。<對 S 1> 但是你那个时候，你那个时候，你的时候捐钱是耗财，哎，这个时候柯文哲也捐了，你捐了。<對 S 1> 那如果你不捐，没人会讲话嘛。对。那你这个时候讲的时候，还开始抱怨乐捐嘛，乐捐嘛，说这是乐捐嘛、啊。各位记者小姐，你们一个月薪水捐出去，你们觉得怎么样？你就是觉得他对于捐钱帮助需要帮助的人，对，对他来讲是一个负担，是目中无人。然后再过来，所以他才会骂他嘛，不要捐就不捐嘛。然后另外的时候呢，他喜欢讲他自己没有贪污，没有怎么样，对不对？对可是呢，你会看到为什么到现在为止，大家去算嘛。曾经他是整个新北台北市整个变动率最高、翻桌率最高的市政府嘛，<对>一堆人走了，而现在姚立民都已经站到了赖清德这边了嘛。是，那当然第一个原因是我相信他有柯文哲马上讲说这是政治考量，<对>当然现在选举不政治，不<话>干嘛了，我找弃权走，但是不是政治考量，不政治干什么呢？重点在于说，现在我相信赖清德已经知道。搞成这个样子，国民党已经把侯友谊、侯友谊本来就在自毁，朱立伦就踩两脚，柯<是>文哲再踩踩上去，最后可能开始只剩六十多天，在辩论台上，反正侯侯也不敢辩论嘛，<對>所以他要准备对付柯文哲这一种完完全全，其实是有的人最厉害是什么？我们叫我以前最喜欢讲，我们在眷村的时候，爸妈最喜欢告诉我们说，创下还有长辈说，你有读书，你在村子里面哦。碰到、哦、那种帮会的大哥哦，是，其实哦还好处理，因为他们还会跟读书人讲讲话，还
0: 讲义气、讲道理，对但
1: 是你碰到了痞子混混哦，胆打单帮的哦，<對>你是很难搞的。现在他们就要准备怎么去应付柯文哲。那当然，姚立民二零一四年帮他打赢的那一场仗，当然了解。那其实整个过程中，当然很多人会去分析姚立民怎么转来转去。立民呢，其实我也认识他快三四年了。他其实就是我们这一辈比我大一辈的一点点的，那个时代的大时代里面，对于国家社会有一种我们那个时代里面还是个大时代，是，所以呢，很多时候是觉得国家社会我要扛，要扛国家兴亡，匹夫有责。对对对对，我们从小的训练的价值观是有这个的，是。所以他从德国回来之后，哎，要修宪，我们要跨入第三第三波民主。然后李登辉找他，他也帮了。后面呢？整个那个国民党的那个整个只是靠几代关系，他受不了，出来新党了，认为新党大力一声雷，中产阶级新兴的力量，他也去了。是，但是其实你知道红三军他都去了，其实最后他也去了小云基金会。然后后面呢，没民进党在台北市要挑战年胜文，所以民进党觉得跟柯文哲可以合作，那时候他宣称是墨绿的嘛，对，然后他也去帮了。过程中相信你看他其实批评了柯文哲很多。或其他人很多都只有一个关键字：目中无人。<对>用尽则丢。所以现在他完全了解柯文哲的状况，也会告诉戴兴德说：碰到帮会大哥还好处理，碰到那种打单帮的，你要特别小心。好，非
0: 常谢谢张文，我想问一下文学、哦那那个场合我我还要你补充，我先问一下文学，因为文学我相信您这个二零一四年应该是科粉吧？我应该哎、欸、我不是科粉
4: ，但我二零一四年投柯文哲，
0: <笑>投柯文哲砸在哪里？你告诉我、欸。我那
4: 时候就<是>因为我不想要，我不想要对方当选、啊、所以我投柯文哲 okay,
0: 。那我要问一件事情，因为状况是这样子，刚刚我觉得这个川上哥说的最好，他说这个帮派大哥好处理，他懂江湖道义，守江湖规矩。他说柯文哲这种混混，哎、欸，柯文哲，柯文哲这种混混哦。说变就变，讲谎话就讲谎话。你说包含连同婚议题，他都可以明明说过的话，现在完全不认。所以问你
4: 两个问题：第一个，你怎么看柯文哲这个人
0: ？第二件事情，你怎么看徐春英事件对于柯文哲的影响？
4: 好，我先谈哦。他前几天不是到高雄大学跟学生这个对谈的时候讲说，呃，我没有说过我同婚投反对你三明治看台。但我们其实帮他整理出来，除了三明治之外，其他所有的媒体，难道哪一个没有报过他当时说公投？反同的反，就是光头头反对的这个报道、欸。哎，对
0: 啊，你说柯文哲去高雄跟年轻人骗他说我没有反同婚，
4: 因为呃高，其实对于同婚议题，其实对于学生来说，对于年轻世代的主角来说， <OK> 是他们的核心价值，对对,對，是他们非常认同而且希望政治人物的态<對>度的。所以柯文哲那个时候，他现在要选中，他当然希望这个。同这个年轻族群们可以支持他嘛？他就说：“我那个时候没有说过同婚投反对，那你们三名字看太多那但我们就直接列出来，大家可以看到上面哈，各个各家的媒体，不管是中国时报啊、台资东升、中央或者是民报、t V s 都有当时的新闻都有那姚立明老师其实昨天有讲过一句话说，说柯文哲呃，我始终如一，他才意外。哦，但我们我们、呃哦、我们或许都没有这么大的资格来评论柯文但姚立敏老师当然有资格评论他、哦。<对>那同时哈、哦，另外一张图我们其实可以看到，在二零一四年的时候，在选台北市长的时候，他其实就是支持婚姻平权的。但是到二零一九年的时候，他就说他投票投反对，但是我允许你们上街头游行。哦、哎呦，然后在二零二零年的时候，他又在脸书发了一篇文說，说讲说他那个时候投了废票。啊！但是到了二零二三年的时候，又说他当时没有投过反对票。那我们另外一个非常会整理资料、非常呃这个大科学家视察猫，哦，就在他的脸书整理了从二零一七年到二零二三年柯文哲。二零一七年那个时候，他可能一四年到一七年的时候还蛮一贯的哈，哦、<是>支持婚姻平权。二零一八年的时候他说什么？我有不表达的自由。好、哦，然后一九年的时候说我公投投反对票，但是我允许。他们上街头游行，然后二零年的时候说他投了废票，二三年的时候就是这个，现在说。哎，你
0: 说这是他的转弯路径、啊？没错，没
4: 错，这个峰回路转。他
0: 是他 S 型的、欸。对对。S, S 型的、欸，蛮厉害的这个
4: 、啊。这个不是 S 型，还是 S 型倒车。对。<S, 哦、<S, S 型加 U t u n 对。然后二零二三年的时候否认曾经说过投下同婚反对票。对对对对那四叉猫的解析是什么？柯文哲是一个流量的动物他是一个跟着选票、<是>跟着流量走的人。所以二零一七年他知道那时候反那时候支持同婚是政治正确的议题，对，他要选连任，他需要连。但是到二零一八年那个时候，其实双方对战的非常激烈，所以你能够不表态就不要表态。他就说我有不表达的自由，但
0: 是你可以上街头。我对，台北市长<對>让你上街头。他接着
4: 投完了之后，他又回来了，因为那个时候可能开始思考二零二零年是不是要选总统了。对，那那时候跟民进党关系其实已经已经已经分道扬镳了。<是>所以他那时候变成说我公投投反对票，但是我允许同志上街头。哦，那接着到二零年的时候，又变成说他投了废票。那到现在。呃，柯文哲之所以能够在这个中间一直民调维持这个不错，年轻人的支持当然是他非常重要的一环。所以他现在又要回过头来说，我当时没有投下反对票，他希望能够获得。他们家族
0: 说谎都不会脸红的、欸，<是>他的妹妹说他吃素，然后
4: 隔天去参加烤肉派、欸。他们家都是这样的人呢。他们的素可能可能这个定义很奇怪，就是现在素有非常多种。他们这个可能是红肉素，红肉素就是说不吃红肉都是吃素，吃草有吃的红肉素是吗？有有有有红肉素嘛？红肉素就是我为了为了这个节能减身体健康，身体不要因为红肉的碳足迹最高嘛，所以我吃白肉，我吃鱼肉，我吃其他的都是吃素的一环。那因为它的所以对于他们来说，或许连吃素都是可以转变的。OK， 哦对，所以对于我来说哈，看柯文哲。就是他是一个追随着选票跟流量走的。那在他的目的之前，他要转变他的说法，他的逻辑，这个科氏逻辑，在他的支持者中或许都是可以接受的
0: 。是好，嗯、非常谢谢文学的这个分享，因为其实我觉得刚刚整理的非常非常好，尤其是文学整理，科文者这个 S 形加 U turn， 哦，从一开始支持到中间不表态，<笑>到后来说我我投反对票，但是我让你上街头，最后又转回支持，就表示。柯文哲这个人是一是说谎如喝白开水一样正常，二在他心目中是没有什么道德底线的嘛，他是没有价值观的嘛，他就是创下科讲的小混混嘛，随时可以因时因地来去质疑，来决定自己要讲什么话。可常春委员，你说你要补充
3: ？对，我想补充的就是，那所以柯文哲他到底真正的他是什么？其实我觉得他不想捐钱，这是真的。你进
0: 入到哲学的范畴。没有，因为老实说哈
3: ，发生天灾地变，所有一般的人最第一时间烦恼的是怎么帮他们。而且是，这最近他的馆长不是最喜欢捐钱啊？对啊，所以所以馆长有贪污，所以对，因为因为其实有捐钱的不是只有政治人物，各行各业只要有那个天灾地变发生的时候，大家都都会想要捐自己能够捐的范围嘛。所以我觉得第一个就是为什么大家都在。担心、思考、烦恼，怎么帮这些受灾户的时候，你担心的是，我该不会要捐钱吧？怎么怎么会是这样？你跟大家根本都不一样。不你有多少能力捐多少啊？啊，你刚刚讲人家捐钱是你怎么跟别人担心的事情都不一样？第二个我要讲的是，我为什么说这就是真正的他？因为你发现哦、喔，他在每一次。这个权力跟受迫的人之间，他常常都是在一起压迫那些受害的人。例如说，之前有原住民的青年跟他在座谈的时候，跟他讲到原住民在台湾遭受的一些不公平的对待。<是>他说：“你无病呻吟。”然后这个藏人之前呃不断地以这个自焚的方式抗议的时候，他说：“藏人这个自焚造成中共困扰。”哎呦，你所以你看他其实一次又难怪前几天他这面对农民的时候，农民觉得说有这个农保对他们来讲是很大的保障，他就觉得说他又觉得大傻逼，對所以我要讲的是他永远都站在、嗯、其实他一直因为他是养他自己的人生吼是这样一次顺顺顺利利，其实也没有真的在社会上面加大，没有他生命没有这个遭遇，他人生
0: 最大的挫折就是没考上台大医科。因為
3: 我讲一个开例啦，<笑>你敢有讲你要从三点半的时阵还无法度去标两个花啊？咱<對>这种我，我有有想我唔知你有无？像咱这种出社会以后，就是面对这样的困难的、啊，<是>对不对？所以你当然会知道困难的时候，你要跟他将心比心。我觉得他没有这个能力，所以我说这个是真正的他了。是啊，对我觉得不不，我觉得爱钱好像是真的他
0: 、欸，就是他一路他跟一些人，嗯、像高洪安，我觉得正好我补充一下哈，啊、是是是我觉得。<笑>
2: 我的观点是这样，他是一个小鼻子小眼睛的人，他是对他的格局就是一直很小，这是我最担心的地方。因为你以后你要带领着两千三百万人，你两千三百万人，你必须要有远程，要有目标，要有愿景。<對 S 1> 结果呢，他是他是短期啊，有钱我就先拿去去去那个秋意那边最明最明显嘛。哎呦啊，他就帮我搭了一个场子了，不去白不去。各位，他如果今天可以不去白不去，他会不会不嫖
0: 白不嫖？这个是大家最担心的地方、啊。白不嫖这件事情。太太太太超过我们的尺度了哈，但没关系。啊、我想问一下这个、嗯、这个常州委员，嗯嗯、因为你在这个国防外交委员会最近常在市井有非常多假讯息跟假消息哦、喔。比如说最近哦、喔，有一个讯息说，哎<笑>、欸，我们移民人数暴增呢、欸，马上内政部来严斥说没有，这是错误讯息，根本没有暴增。你看是因为疫情期间特别少，所以它只是回到疫情前的水准，呃，这是一块嘛，对不对？另外呢，开始有针对这个王美花啊、哦、去做所谓的攻击嘛，对不对？这些东西我不谈。可问题是，你说最近包含网络上的错杂讯息非常非常多，比如有个网红叫做 Bump， 他去批评政府说：“哎，我在杜拜救人却被政府刁难。”你说他这个批评也翻车。甚至王宏威也点名自奇七七是七律网红，拿一大堆政府标案。哎、欸，这都是错假讯息，所以选举到了末期，越来越多假讯息在我们中间流传了
3: 。对，其实这些资讯战或假讯息的这个问题，其实过去遇到选举一定都会有各种抹黑啦，有的没有的。对，但是你要注意的是，现在其实我昨天才接受一个法国的记者的访问，现在民主国家都发现，除了一般选举会有的这种乌贼战、攻防等等。不管中国或俄罗斯，他都在趁这个时间发现你在炒什么东西的时候，他想办法帮你、帮你抖内、帮你宣传、帮你。你有的时候莫名其妙在你的脸书出现某一些广告，对那些广告都是境外资金进来的，这些都是民主国家现在正在面对。我要讲的就是当前呃之前的那一些呃，不管说像到杜拜的啦，到这个东南亚，到这个、呃、柬埔寨，柬寨发生的这一些。案件啊，哦，就是被掳去，然后变成要做诈骗集团的这些事情。<是>这些事情其实不是只有 Bam 这一个案子翻车哦。其实针对，因为我们那个时候也帮助了几个受害的人，<对>然后后面持续追踪，不管警政署、外交部，其实有蛮多人都是去的时候就知道自己是要去做诈骗的。对，所以在有一些受害人回来，真的说需要帮助他；有一些人回来以后直接抓走。你知道我他讲什么？他从缅，他从柬埔寨那一边看起来是救人，结果其实我们是警政署去那边的，直接把他沿路直接抓回来警察局，<對>直接就抓走了。但这些新闻不会爆啊，<笑><對>所以那个时候，现在所有的很多人的印象都会觉得，哇，那个时候好多台湾人受害，政府都不管。其其实有很多案件，当然也有受害，我要再讲一遍。其实我自己经手就有几个受害者，<是>我跟赖品妤，但是也有很多。他们就是要去诈骗的，<对>所以他还帮我们，等于还帮了这些这个跨国，帮了当地的政府把人抓走、抓回来。<对>所以我要讲的就是，但是哪一种东西，中国有下宣传，有下广告。就是那一个时候，所有出现这些诈骗案件，嗯、呃，这一些这个人被掳走的这些案件的时候，中国其实花了很大的力气在下这一种广告說，说<是>你看台湾政府就不会栽雕，是，不都帮走台湾党，等到后面真的事情发生不是的时候，我们不可能讲说，那我们赶快给他下这一些真实的广告，<對>不会，这个就是正常状况，<對>这个人被抓走了，他就被起诉了，<對>就这样。所以我要讲回来是，是我们现在面对的问题有一部分是正常的选举攻防。例如说王宏威这一种，对。但是我要告诉你，如果你发现这些新闻怎么被再制作，做成 TikTok， 做成短影音，哦、做成奇莫名其妙的脸书的广告，看起来也不是王宏威下的啊。对。这个时候你就一定要非常提防這，这些到底怎么来的。那
0: 我想再问我一个问题，因为最近有一个江湖传闻呐，我不知道你有没有感受到，嗯、这个江湖传闻就是说，原本中国集团在借选，其中一个重要的标的物就是瞄准成启忠。陈、嗯、其中下台就是說瞄准王美花，那这个传闻出来后，其实蛮有趣的哦。你看到第一个，黄国昌先踢爆了一个叫做台言绿能的弊案，那这弊案被我打脸打爆了，<笑>根本没有弊案嘛，对不对？就是照片麟开了一个协调会，那协调会就是台言澄清，而且是劳
3: 资之间，对，对希望
0: 多聘一些人，聘人怎么了嘛？根本没有弊案。<对>可是黄国昌踢爆完后，就马上说王美花，你难道不用负责吗？哎<笑>、欸，你黄国昌自己加文件，你都说不知道了。王美花总会知道台研，而且台研非国营哦、喔，国营才占三十八。他是上市公司啊，对，他是上市公司，他有股票代码的、喔。好，又来了，罗志强又来打王美花了、欸。台电离岸风电一起故障率高，发电量难达标，而两岸经济合作架构 F 法中断趋势，必须必必然会重创台湾。老师状老况外的经济不长王美花，最重要的事都不知道。所以我想问我原，你你真的有感觉到，狙击完成级中，呃、要狙击王美花
3: 了吗？我觉得对，就是我们当然不没有证据，但是你对中国来讲，处理经济，例如说缺氮、缺电，或是民生呐，民生、啊、的东西是最好操作的。感觉对，以前以前中国这个不止中，我要再讲面。中国、俄罗斯这些国家都一样，嗯、他们最一开始做的这个统战影片，做的这一些大外宣影片，都是在讲中国多好，<對 S 1> 俄罗斯多好，你们多烂。他们现在都是把你们本来不用被扩大或造成社会融。这个老乱的民生议题，把它搞乱，所以当然第一个照样一定是陈吉仲，第二个就是王美花。哦这是民生经济，这是他们他们整个认知战的这个方式已经不一样。以前是告诉我们大江大海中国多么美好，然后他们的这一种中国特色的这一种社会主义，对社会主义才能够建设，才你还记得那个时候青藏铁路的时候他们怎么宣传？对对。现在不是这样了啦，现在他看到你有什么弱点哦？但好像有一一一些人在吵架，有些波动了。对我。直接砸大的钱让你们全民都炒，这个是其实全呃这些欧洲在研究认知作战拿台湾为例子的，是的，研究出来的结果不是我自己在那边讲哦。<是>然后还有包括台湾的，它<是>、啊、这个台湾 AI Lab 就是都是一对很厉害的工程师发现的。那而这个是我们现在在用网络的这些年轻人，他最不容易有警觉，因为本来就是你推什么给我看，我就看一看嘛。所以我觉得王美花是非常合理，在这些独裁呃数位新兴独裁主义之下，他一定受害的。而且王美花就衰了，这个人又很温和，对
0: 他很难第一时间反击。一定是给随便
3: 按的，你起码是你公布，啊你公布一定爱怎样啊你对不？这样很多人讲说，那黄国昌你很多你该知道，连龙门，连你家停车场都唔知。对，所以王美王美华有点贵妇性
0: 。很难很难面对黄国的挑衅。好，今天想问一下文学、哦，因为现在做这个认知作战，还有一个很大的这个所谓的切点叫做兵凶战危。嗯，其实我们俩都是台湾人啊，我觉得，因为我们俩都年轻人，可是我一直觉得兵凶战危这是个态度问题，就是你到底是你要先武装自己，才会让对方不敢对你侵略，还是你要卸下武装，你才会换取和平？其实。我觉得是很大的观念分歧，可你真的感受到“兵凶战危”这样的议题也在台湾发酵吗
4: ？这当然是一直以来都是对于台湾人的一个威胁，或者是一种恐吓啊。是但是其实、呃、我先做几个数字给大家看，在那选中心其实一直持续的有在、哦、有在示出台湾的这个呃，对于台湾人还是中国人认同的趋势。大家可以看到，从九二年开始一直到二零二三年，呃，认同自己是台湾人的数字，其实从十七点六一路升到六十二点。八其实非常高，呃、超过六成。他中间经历了两次非常大的。中国人
0: 从多少变多少？
4: 中国人从二十五点五掉到二点五，掉 <2. S 1> 变成、啊、变成十分之一。徐春英就是那二点五啊。<笑><笑>所以这个趋势上跟下，它其实是非常明显的。那它中是中间经历了两次什么？一九九六年的总统直选是，还有马英九的后期的执政，然后尤其是一四年太没错，这里是一个非常大的涨幅。然后到二零二零年的时候，其实就反送中的时候又上去了。<是>所以中国对我们的威胁越大，台湾其实对于自己的国族意识的成长其实是越强烈的。所以中国越这个样子攻，其实我们从另外一份调查中其实也可以看到，当你面对这样子的威胁，台湾人是不是愿意保家卫国？只有超过七成的台湾人是愿意的。那台湾人遇到最大的问题是什么？在场呃，大家非常多的台湾的人其实都当过兵哈。那大家在当兵的时候遇到的是，你觉得你的训练跟你实际上可能要面对作战的时候是有落差的？有啊，我有学刷油漆啊。对，但但这个就是扫地机器人啊！<笑>但我们其实不是不是坐下来比这些事情，还有蚊
0: 帐，我连蚊帐都会折，吓死你
4: ！折的方方正正，角角的八角，然后<笑>对，所以这其实是台湾人在他是要不要捍卫自己国家的意志是很高昂、啊，是很坚定的。但是为什么会没有信心？是我们过去所受到的训练跟实际上我们对于作战的认知是有落差。那另外一个好、哦，这个是。统独议题的趋的趋势，所以，呃，我就不花太多时间讲了。其实我们在维持现状，跟是认同这己是台湾人的占的比例也是非常非常的高。这其实跟台湾这几年整个政府在国际上面的自我定位以及我们所宣称的方向，其实是非常接近的。就是我们要加强自己的能量。<是>那同时，我们当然不挑衅对方，因为从头到尾都是中国在压迫台湾。<對>所以，对于台湾人民来说，这个选择是非常的清楚的，就是我们要自己要强壮。但是面对对方的挑衅的时候，我们不会害怕。所以当中共透过各种的代理人、克落各种的统战策略来的时候，我觉得台湾人是不会接受的。那其实我们回头来看到，呃呃，柯文哲透过许春英这样子抛出来，他其实就是在测这个风向。那显然台湾社会并不接受，所以柯文哲在这个议题上面，他当然也是不断的在翻转
0: 。是非常谢谢这个文学的分享。确实，我们先请匡哥来到谈，来到这个电视墙前面。确实啊，面对中国的步步紧逼，我们台湾当然要警觉。可不代表你要害怕到膝盖跪下吗？为什么？因为经济学人特别做一篇分析，嗯、经济学人的分析，我要讲清楚，是经济学人的分析啊，特别写了一个专文报道说，解放军如果要打台湾的话，渡海后勤需求量超过诺曼底登陆，为什么超过呢？他说。根据解放军内部的估算，为什么经济学的会有解放军内部的估算这件事也是个不解之谜哦。但是渡海作战需所需要的运输载具，包括三千列火车、一百万辆运输车辆、两千一百架飞机，以及超过八千艘舰艇才能运输，这个太可怕了吧！
2: 全世界在做所谓的会计学当中的话，最困难的叫做军事运输。我举一个最简单的哈，最近以巴战争，各位都知道已经开了开始了一个月，对不对？他们现在初步的估算，我就算各位给各位听哦，三十六万人一天早餐、午餐、晚餐加子弹，加上防弹背心、加上头盔，他们出估现在呢随便打打四个月要花台币一兆六千亿，而且潜力
0: 还是不能扩大战争，不能扩
2: 大战争呢，还不能扩大战争。那我们再来谈一件事情哦、喔。为什么他们的经济学人会说解放军渡海的后勤会超过诺曼帝登陆呢？哇，顺口的听阿力的。先讲一下诺曼帝登陆。诺曼帝登陆在一九四四年的时候的诺曼帝登陆呢，先跟各位谈哦，美国、英国、加拿大联军总共十五万人。这个十五万人呢，他们单单准备物资，准备两年。<哈>先想哦，枪要不要防弹背心？把所有的衣服全部都准备好。特别选了一个六月六号，你知道为什么要选择六月六号吗？<對>夏天，<對>夏天的时候不用军不用五下冬季装备。各位去想，欧洲冰天雪地，我单单那个厚重的大衣、哦、下去，夏天穿吊嘎就可以，比较简单，比较简单。可是那次呢，多惨烈！我就讲最简单的，那个时候呢。英国的第六空降师先下去，三千个人下去，剩一千四百个。人。然后呢，幺洞幺，美国最强的，现在还是最厉害的，幺洞幺空降师，幺洞幺空降师第一波下去八千八百个人，到整个地面只剩四千。<對>因为沿路一直打，一直打。好，我们再谈哦，解放军的那时候过的叫多佛海峡，多佛海峡多宽呢？各位，三十四公里，台湾海峡最近的要两百公里。然后，中。解放军他可以射飞弹下你，但是我要占领一个地方，占领一个地方的定义是什么呢？根据一八九五年之后后面的一个三年，日本的亲王亲自骑着马，带着整个军队来到台湾，那个时候从基隆不敢进，特别绕过去，从整个北方沿路杀进来。各位，单单把台湾全部拿下来三年，啊，你说你说那个时候。打一
0: 些台湾拿锄头的，就没有哎，锄<拿 S 2>、欸、头跟锄头跟原住民都打他要
2: 一寸一寸一寸的打哦，单单这样打，各位就要打三年，就是把全台湾全部都平定好，不然都很简单嘛。你本来是原住民，哎、那个
1: 亲王还得了疟疾过，<笑><笑>后来他就说
2: 台湾卫生不好嘛，好，后面就说
4: 台湾不好，卫生不好，好，那另外一件事情
2: ，那目前以台湾来说的话，台湾现在不一样了，台湾第一个。台湾，我们当然今天这个是一则讯息的后勤会成为解放军攻台的最大的一个整个麻烦。但现在呢，我认为除了整个后勤这个麻烦之外，昨天那则讯息很重要。美国的国防部长亲自对中国说：“我们认为在整个美中双方部长级跟部长级要有所谓的对话管道。”所以呢，美国的国防部长特别去问中国：“我现在要跟谁对话、啊？请问现在中国的国防部长是谁？”没有国防部长，中国的国防部长到现在还是悬缺的，还是悬缺的。这么大的一个泱泱大国，那我们再来看哦，我们说习近平怕不怕？习近平当然怕啊。为什么怕？很简单，秦刚他是特别一把手这样子扶持扶持扶持上来的。秦刚的整个升官的速度快到宛如是坐火箭一般，中国所有的人看看不懂啊。结果呢，好不容易养出来，甚至于中国的红派跟太子党，其他人很多来猜会不会秦刚是下一个时代的接
0: 班人。秦刚不见了，对，
2: 秦刚直接拔掉了。连秦刚，所以说他
0: 们中国除了这种装备上的危机之外，还有领导上的危机。领导
2: 上的危机，领导统一的危机，信心德国危机，贪腐的一个危机。我们再看哦，习近平他自从上任，各位都知道，习近平他就是改变了过去矛盾江湖的一个时代，<是>所谓的隔代接班，他把结构全部打坏了，对不对？那他把结构全部打坏了，很简单，过去的那些人我不喜欢，我要换上我喜欢的人，换上我喜欢的人之后他又不喜欢了，<對>所以他一直结构一直在换啊。中国人民银行结构在换，中国的军事战区也在换。过去中国现在是以五个战区司令去取代七个战区的一个架构。<对>然后呢，中国最肥的一个单的单位，过去叫做所谓的装备后勤部，现在呢改名叫做联勤保障部队。很简单嘛，军队几百万人，每个人今天三餐，啊、各位衣服。子弹、飞弹那些乱七八糟的，我就讲一个最简单的一件事情。山东号最近不是带着九艘战舰出来吗？跟卡尔文森号、跟雷根号在对峙。正好你知道山东号单单加一次油要多少钱吗？台币八千万哦，台币八千万，加油哎、欸、啊！哦、台币八千万能够烧多久呢？先跟各位说，
1: 四十八小时后才能动
2: 。台，因为他烧重油了，妈妈，他比较烧重油。他花了这些钱呢，在暂时只能够用五到七天哦。很多事情很花钱呐、啊，所以呢，他就说呢，现在呢，整个解放军要使用数位的技术来做整个物流，但现在最麻烦的是解放军找不到，为什么找不到？一台化、啊，一台化完全都找不到。所以就目前的一个架构呢，我认为。解放军他会每天一直说，为什么呢？我花了这么多钱盖了这么多的战舰，花了花了钱，或用了这么多的战斗机。我说我不打台湾，我这日子怎么混？每天文攻武吓。但各位真的敢打吗？仔细想一想，如果说要动用几十万人，要动用到那么多的一个物资才能够渡海，这一趟的成本，仔细算盘打一打。他打得下去吗？对
0: ，因为米宽哥刚刚讲的非常非常重点，就是这个《经济学人》在分析，解放军打台湾可能不是军力问题，也不是武力问题，是后勤问题。习近平其实也知道这个后勤问题有多麻烦。习近平上任之后做了各项的改革，成立了直接由习近平直接领导的联勤保障部队，也就是打仗的时候的后勤是要直接对习近平负责的。中间将领麦给小。而且呢，要求解放军使用数位技术进行物流管理。你一支枪在哪里？你一顿米在哪里？你一桶油在哪里？我都要做数位管理，甚至跟顺丰、京东物流、民间业者签署了协议，为解放军提供仓储管理及运输服务。也就是说，习近平打台湾的時候，他知道我光靠解放军的后期运输系统一定出问题，一定要找京东，要找顺丰，找顺丰快递。这种专门做物流的来帮解放军做，所以习近平做了这么多准备，可在经济学人的报道里面，依旧很困难。台湾海峡就是两岸之间天然的天险哦。好，节目即将要结束，可是最后最后，因为我们节目结束之后，我们会有这个这一票很纯是曾博瑜的扫街嘛，对不对？可常总，常总，我会继续看
3: 到我。對你陪曾伯宇
0: 到这个扫街，对不对？他是新店深耕实地平林屋来。哎，你扫街的感觉怎
3: 么样？其实我觉得非常的好、欸，因为我觉得伯宇因为已经在那边选过，所以其实相亲对他都算熟悉。他当过议员，对，然后对他有当了短暂的议员，<笑>十个月，对。但是其实他那一次也选得很不错、喔，<對>那一次议员其实也选得很不错。所以我要讲的是，他其实我我感觉到大家对他很熟悉以外，也有很多人是。当然，对那边的这个恶势力、黑势力会有不满可是他都会站到他旁边来讲说：“加油，我们一定支持你。”所以这种感觉。跟我在我的选，你那边应该也常有这种，我的选区比较不会，就支持就是直接支持。他那边有小小声。对，这边就是他那边会有感觉来告诉他，我们会支持你。所以其实其实就刚前面啊
0: ，所以非常有趣，因为新店是个超级难、超级难、超级啊到一个境界的选区。那博宇敢去那边，因为我之前也有陪博宇去扫街，我的感触跟常驻委员蛮类似的。就博宇能够去这边，坦白讲是鼓起了非常非常大的勇气。他的对手的家族在新店真不是开玩笑的，我已经考虑把房贷衣借给曾博宇两个两个月，让博宇来扫街。所以我们节目结束后，紧接着进这一票很纯，大家不要离开，拜拜。
7: 这一票很纯，第十集候选人来宾是
6: 曾国瑜，我是曾国瑜，那我是正大社会系毕业，那呃台大社会所毕业，三一八就太阳花学院之后，我就在新店这边参选立委，那当时是用绿党、社会民主党的身份来参选。那选完之后呢？我在新店这边创立了在地声援协会。那在地声援协会呢，做这个新店在地的常照工作，然后做新今年的议题。那我们也做议会的监督，监督市政，那监督市议员、欸、做市议员评鉴，就像那个公都模做国会评鉴，我们是做新北市议员的评鉴。那这个其实蛮重要的，因为以前新北市议会啊，这个咨询率只有三十趴。就是说，大部分的议员是不去议会质询的。但是我们做议会评鉴之后，做了三年，那市议员的质询率就飙到六十几趴，会怕会怕，对大家会紧张，所以真的是要做，就要有监督才会有进步。之后呢，我又在新店这边参选议员，那当时是，呃，落选投，就是差几千票呢，没有没有当选。嗯、我那时候虽然落选投，但我看票开出来，我最难过不是我自己没选上，然後是我想说韩国瑜居然选上了，<笑>然后公投的结果又那样，所其实那时候那年很苦。嗯、所以我刚刚讲说我参选一八年参选的时候是落选投。就二零二二年的时候，突然有一天，就新闻爆出来说，我们在地有一个市议员，那他很久以来这个道领助理费的案子终于三审定谳、嗯，嗯，然后当下就被褫夺公权。那依法我就要递补，但是那时候递补离就是卸任只剩四十四天，然后也来不及去做这个议员连任啊，呃参选的登记什么，任何都来不及，那只剩四十四天，那就是成为史上最短的市议员。那时候因为侯友谊市长也在竞选他的市长连任。所以我也没办法去咨询他。那可是我还是在这四十四天里面做了非常多的会刊啊，因为我自己很关心交通议题，所以我做了很多交通会刊。然后呢，我们也曾受理了超多这个呃幼儿园啊，或者是公托中心不当对待小朋友，嗯、因为其实新北市的这个方面真的是很严重。还有我们新北市有一些这个警察不当对待，不当执法，不当执法的，对对对，嗯、相关的澄清我们都有受理，然后召开记者会，然后帮他们追这些后续的部分。所以其实四四天我们也做了很多事情。那我们
7: 今天呢，就是跟着博宇，也是一整天啊，比较特别的是早上的。市场少接是哇，这个建国市场是我。找
6: 这么多个市场，陪<笑>这么多候选人找市场最大的一个，是它其实是两个市场，嗯、是建国跟仁爱。我们今天去的是两个市场，在一条路的两边。嗯，那它过去是很大的市场，可是它都是私人的市场。那后来那边土地就是交易之后，所以它就变成没有腹地了，所以它的所有市场东西都很小，嗯、然后很窄这样子。然后其实也影响到交通，因为大家会摆到外面来，那<對>交通就很很混乱。然后我们旁边还有一个建国游泳池，它其实在新店非常精华的地段。那有游泳池当然很好，但是因为我们新店有新的这个运动中心，所以现在这个游泳池它的使用率就比较低。嗯、因为这个游泳池十一月到今年租约就到期了，因为它是 OT 的。嗯，所以我们希望可以把这个游泳池改建，然后把它变成就是公有的市场
3: 。早安、啊。
7: 请支持郑伯渝。好，拜托啊！笑脸
3: 眼睛的伯渝要打开个惊喜，拜托、啊，谢谢
7: 。再来拜托啊！伯渝，伯渝到沙冈再恭喜，谢谢，谢谢，再来秒，再来秒，拜托。拜托，教
3: 你支持哦，拜托，谢谢谢谢。好啊，大哥，大哥
6: ，谢谢啊，拜托你哦
7: ，谢
3: 谢哦，谢谢
6: ，谢谢啊，谢谢。好，再来拜托，哎，刚刚是不是按过去了？再来一次，谢谢啊，拜托，阿力哥，阿力哥，你们呢？谢谢，拜托了，你们加油，谢谢你们，再拜托你哦，这次拜托你哦，谢谢。
7: 拜托大家给年轻人一个机会，没错，没错，没
5: 错，就是没
7: 关系。那我还有一句台词，哎，翻转地方，终结二势力。哦，大哥不敢讲了吧？哦、啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢
5: 老
6: 板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老板娘，谢谢老谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢好啊，我是卓云，这是陈立伟，跟你拜托、啊、拜托、喔，谢谢，今天很难打哎、欸，但还是需要你支持，有人支持我会很平，我会努力，你们一起加油
7: ！啊，祝你多支持哦，哈、哎、喽，拉我的手，哎、谢谢、喔
6: 。好，我们先来带家团来吃我们的新店在地的黑庄牛肉面。嗯，然后我们这家牛肉面是四十年的老店，嗯、然后老板就只卖牛肉面、牛肉汤，<對>就这一碗汤，浓超级浓郁的汤头卖四十年、嗯，而且肉质非常不一样哦。
7: 你看看这个半斤半肉，哦，你看这个这一块多大一块。那老板用料实
6: 在，超级大块、欸。它口味很特别啦。那在新店的话，如果没有吃过黑庄牛肉面，就是觉得没有住过新店，真的，坦白说是这样。老板是很支持年轻人啊，<笑>都给我很多鼓励，嗯、所以今天特别带家全一起来。我
7: 们的汤头呢？非常浓郁，好喝，好喝，一喝就知道说都不是什么添加味精，
6: 没有，就是说
7: 很多的研巴，很
6: 鲜。<是 S 2> 那我们黑庄牛肉面呢，就是只卖牛肉面跟牛肉汤，就是只用这一碗高糖来跟顾客直球对决、啊。他就跟我一样，就是来这边一对一挑战，也是直球对决。嗯、那我们的牛肉除了这么大块以外，最重要的就是用料非常的实在，嗯啊、一头牛只能做十二碗这个牛肉面，超级大块，<快>对。
3: 我很高兴今天来
0: 这里和大家在一起。大家知道，这是经过多少年，许多人的努力，一直勇敢坚持价值，我们终于能够让台湾成为亚洲第一个婚姻平等的国家，让每一个人都可
6: 以享受幸福，让每一个人都可以得到幸福。其实我们每年呢、啊，台湾的同志游行都是国际的盛会。其实不只是台湾人很期待，我们也会有非常多来自国际各个地方的朋友。那我们也希望台湾未来可以继续维持我们在同志平权、在性别平权这个议题上面一直持续的在亚洲、在世界里面来领先。那作为这个亚洲在这边的新标杆，也希望大家继续给我们支持，
7: 呃，让这些愿意倡导。平整个人
6: 权价值的立法委员的候选人被进到国会里面，有越来越多人愿意透过体制，来让台湾的性别平等成为台湾的骄傲。我
7: 们也希望在这个社会里面，每一个具有多元认同的人
6: ，每一位台湾人，我们都可以自由的选择自己存在的样态。其实到现在，比如说跨国婚姻啊，还没有过嘛。嗯、那同事领养小孩的相关法案也都还没有过，嗯、在这个路上我们还有很长的路要走。那那我们台湾已经走的比其他国家西山甲族，我们是走得非常前面。是。对，对是但是我觉得持续举办这样的游行，然后让更多人知道，首先让大家知道这件事还没结束，我们要继续往前走。确实有很多的同事伴侣在这条路上真的走得很很辛苦，我们这边可以多多鼓励。我觉得，所以这条路上我觉得还有很多事可以做。嗯、对啊，没心没文史这个议题是我自己从政以来，就做政治工作以来，自己非常关心。尤其在新店这边，我们文史协会非常的努力，整理非常多史实的资料。但是呢，我们其实很多地景都没有保留下来。我们想到新店，我们很难想到说，哎，新店的历史我们要去哪里看什么？ OK， 看的地方很多都没有被保存下来，像我们的圳道，在前面还有一点保存，但后面很多都已经被盖起来，加盖盖起来了。那里面的水质状况也很不好，那这是我觉得非常可惜的部分。除此之外，包含像赖姐家的老屋，这几年一直面临要破迁、要被拆迁的问题，这也是我自己觉得很心疼的部分。我自己认为，就是要有历史感。每个人要了解我们过去生长的环境，过去发生过什么事情。我们新店如何从这个万兴铁路，然后我们一路这样子发展到变成现在这样。像我们万兴铁路也都没有任何的古迹留存下来，我们只能凭空想象。这其实对年轻人来讲很难想象，因为他现在出生，他就是北新路了，他就是一条哎、欸、很大的大马路。我没有办法想象啊，海前原来是一条铁路哦，原来以前接了这个河河运上面如何的把这些东西运下来，如何送到万华，这些我们都只能靠。凭空想象，可是如果人没有历史感，很难激起我们对土地的爱哦。所以我觉得很感谢我们的文史协会，那我們也很感谢我们这些一直在努力保保留我们新店在地文史的人。那我们也希望透过这种文史走读的活动。让我们更多人了解新店的历史，我们可以一直把这个对新店过去的历史的痕迹的想象传承下去，让我们年轻人更知道说，哎，原来我以前爸爸妈妈、爷爷奶奶生活的新店是长什么样子的。那我们才可以更想象说，那我们未来想要变成什么样子？哦，有有历史感，对土地有爱，我们才可以办法一起想象未来。
7: 就像赖姐今天穿的 T 恤啊，历史就是我们的根本。对，我们不能够去
6: 遗忘
7: 在这个土地上发生过的事情。
6: 对，因为像赖姐家之所以被破迁，也是因为呃，当时水利会那时候还没升格水利署，那水利会本来其实应该要先，呃，有居住在他们土地上面的有使用权的人，他们其实有优先承购权，所以其实他们现在是沿着镇道想要两旁都盖都更改很大楼，所以我们其实有一直在推广我们的正建志，其实就是怎么把柳公圳向台中。绿川、柳川的改造一样、嗯，然后让他柳红俊重现他当年的那个好的样貌，不要变成一条臭水沟。嗯，对。然后这个是我们一直跟当地的居民在沟通，想要来做这块、嗯。其实真正在走，就是一个就是像博仪他们这样，对，就是珍惜土地，就是有居住权的这样概念的一些人。我觉得伯仪川是很特殊，他从社会运动三一八社会嗯学运开始，然后就一直在关注。我觉得十年来非常不容易。所以我自己呢，真的说在地方是很难去跟其他的<笑>一言成起，是，所以我只能就是走私吧，我真的是完全走诉讼上面。就是争取自己应有的权利保障。那赖姐，大家就刚好在柳公镇的这个镇头旁边，然后旁边有百年的老樟树，那边就是见证了新店很多历史的发生，所以就很希望那个很舒服的地方可以留下来。嗯、然后赖姐当时也说，如果房子可以保存，希望变成一个公共空间，<是>然后来让大家都可以进去里面，然后这个参观，然后来感受呃新店的历史。是这次在新店这边的立委候选人曾国瑜，在这里跟所有大朋友小朋友问好玩節，万圣节快乐！国瑜一定会努力的来帮我们的大朋友小朋友争取更好的福利政策，争取更多的公共托育的幼儿园，也争取更多安全的公园，更多的游乐设施、游具。啊，希望各位爸爸妈妈可以给国瑜机会，我们把小朋友顾好。然后呢，我们这台湾新店就会更好。再拜托大家万圣节快乐，谢谢。等我一个礼拜妥。我本人啊。我本人啊，我本人。谢谢。谢谢。领金怕别啊，出来丢人。啊拜托。谢谢哦。太温柔好赞。嘿啊，他领金了吼，谢谢。年轻有为哦。年轻有为哦，拜托你支持啊，年轻人怕别，好不好？我会努力拼啊，大家到手候好不好？姐姐拜托。拜托拜托，谢谢哦。
1: 老
6: 文弟，加油！加油！加油！加油！谢谢我们十进光明里所有乡亲朋友，大家晚安。我是这次民进党平名在新北市十一选区的立委候选人曾国瑜，在这里向大家问好，晚安，晚安，祝福我们所有的长辈都可以假发离，谢谢。
5: 大家又见面。
6: 好，明天到提名立委候选人曾国瑜要跟你拜托，谢谢哦，谢谢，加油，我会加油，需要你支持，谢谢大家，谢谢。三十三岁，对啊，现在年轻人赚钱啊，拜托大家给我们支持，谢谢，谢谢
7: 。另外，候选人曾国瑜，拜托大家给年轻人机
6: 会
5: ，表了，表了，表了，一定表
6: ，对啊。
7: 哎，我真的好啊，拜托你了，拜托，拜托，谢谢。哈，我们支持爱台湾，爱台湾的哈，高雄爱台湾谢谢哦。距离选举哈只剩下不到八十天了。对。那谁要再次的拜托大家哈，现在这个关键的时候，我们大家一定要努力起来。龙龙在京城。中奖了哦，三票是哪三票？曾国瑜。另外曾国瑜，吓我一
6: 跳。党票是什党票，民进党。好谢谢。拜啊、
7: 谢谢大家，谢谢，哦、谢谢你们支
6: 持，帮忙三十三岁而已，非常年轻，非常优秀，非常认真，让他进国会。晚安、啊，大家好，另一位候选人
7: 曾国你拜托，请民进党推出的另一位候选人曾国云，三十三岁
6: 而已，非常优秀，拜托大家帮忙让他进入国会，替大家服务。在这里跟大家问好，晚、啊、安。阿国云是这次民进党提名。的新
7: 人、啊，希望大家给年轻人一个机会来为你服务，跟我们的耐心的副总统一起努力，我们让台湾越来越好，让新店越来越好。我们今天行程有一些参会，是啊，我都是说、啊、拜托大家给年轻人一个机会进入国会为你服务。我就才三十三岁，而现在在新店这个区的现任立委罗明才呢，他当立委的时候
6: <哇>我才九岁。<笑>对，因为罗委员罗明才委员其实到今年就是这个任期做完，就已经当了二十五年的立委了。那我们这边有一些这个大学生志工，他来的时候他就说他有记忆以来，他生下来罗明才就当立委，嗯，到现在都还是。我们很多的支持者他都不敢大声的说支持你，不知道有没有感觉？有有感我们去的时候，<完全 S 1> 他都会偷偷的这样哎比赞比赞，比赞 <Okay. S 1> 然后说我们支持我们。他都不敢大声说出来。那我们当时在租竞选总部的时候，我真的是把市区这边所有一楼店面出租的电话全部打一遍，打,打了三十通电话。所有人一听到是民进党的要做竞选总部，就说没有办法。那连支持者、认识很久的支持者，都说打电话问他说啊，你有一个店面在租，可不可以让我们当总部租给我们当总部？他都说我票一定投你，我一定帮你拉票。可是你不要让我为难，嗯、像罗明才就会知道你支持呃我支持你，这样我会很为难，我对他不好交代，然后我也会怕，这样、嗯、会有这种状况。那我就真的是觉得很心疼，就是我们已经到了民主化这么久了，可是新店人啊，我们在大文山地区、大新店地区的人，到现在都还没有办法。可以说出来说我支持谁，不支持谁，没有办法把自己的政治理念或政治倾向说出来。嗯，我真的是觉得很心疼啊。那我觉得，候选人在跑
7: 路站行程，其实当然很辛苦，可是。如果可以收到
6: 很多支持的回馈啊，很像帮你充电一样，那我其实很希望大家可以不用偷偷说，不要偷偷说，大声说出来，那我们的气势才会起来。因为其实我们民进党在这个新店这边，每一次的票都是一直在增高，嗯、可是一直到现在，我觉得那恐惧并没有因为这样消失。像<对><对>我们排残会的时候，
7: 就会有一些长辈很紧张，说不要,不要拍我，不要拍我，对，那种不要拍是怕自己出现在。呃， oh, 好像是在支持
6: 民进党，然后怕被误会。非常谢谢我们最强助选员嘉成陪我们来这边，<笑>謝謝因为今天真的是反应都非常热烈，<笑>然后大家是是是是都很喜欢你。是是是这是我们的防災避难包，是我们的木款小物， oh, 啊、它是防水的，所以平时
7: 也可以带它去海边、海边对
6: 沙滩或是健身房。啊嗯、对，那它里面会有什么呢？它里面会有一个哨子。嗯、因为这个都是在遇到不管是战争啊，或是地震啊，或是任何的灾害的时候，天然灾害的时候，其实你对非常需要有一个效果。嗯，然后我们还有这个是我们的这个运动毛巾，没错，它是快干毛巾。就算暂时啊，或是这个防灾避难的时候，一定要带毛巾。可是如果你带的是那种纯棉的毛巾，它其实会滋生很多细菌，因为你不会不知道说，哎、嗯欸，你这个需要多久的时间避难，需要多久的时间，所以我们就要做这种快干毛巾。哎、嗯，好棒、哦，很漂亮，很美。的
7: ，而且这个不是湿纸巾哦，这个不是
6: ，是保暖毯，防灾保暖毯。这种都是在这个做野外求生啊等等之类，就是你在野外的时候，它会非常的保暖。嗯,嗯，嗯嗯、对，所以就会需要这个。然后还有我们还有一个很这个手电筒，哇，这个很高级，质感也
7: 太好了吧？是
6: ，可以拆开来看。然后它照的范围射程非常远，这个坏人可以拿这个打他其实可以，它是有这个急，它有这个急破的效果，它前面有做这个，所以如果你在、啊、是在车里面，车窗可以急迫。还有这个是我们黑熊学院出的，因为我也是黑熊学院的共同创办人，这是黑熊学院出的干粮。然后这个是一个，就是真的是吃一片就非常饱的干粮。然后除此之外还有一个，这是我的小玉手，因为我们这次 slogan 就是“挺博宇，保平安”。嗯。这个就是跟我过去在资讯站的研究啊，然后还有在民防相关的研究上面相关，所以我就很希望，这是为什么会接受民主大联盟、接受赖清德的征召。其实最主要就是因为我觉得中国对台湾的渗透，其实在这几年来并没有减缓，反而是越来越严重的。嗯、然后我觉得这种缺乏心理防线、缺乏这种哎中国是我们敌对国家的意识，其实会让台湾陷入一种非常危险的状况。嗯，对，所以我这次才会觉得说好，毅然决然要来跳进来加入这场选择。对，这是我最希望，就是台湾可以平安，所以就是做了这个小玉手，因为手博宇保平安的小，啊，对，这是很可爱，可爱。对啊，这是我的帽子，就是 Vovo 博宇然后也是平安的帽子
7: 。看完这集，如果你想要给博宇加油打气，就欢迎上他的募资网站，然后买这个博宇保平安避难包，里面都
6: 是很实用的小物。因为我在做在地存顿协会嘛，所以我就做长照工作，就认识很多爷爷奶奶。然后我们会教他们用三 C 手机，就我们有开三 C 课程你，就给嗯，然后他们就会拿很多他们赖收到的讯息啊，问我说这是真的吗？说民进想要通过同婚啊，就会有很多艾滋病啊，就类似这种，嗯嗯嗯他们就会拿很多那种假讯息。然后那时候我就觉得这个太严重了，就这个真的会影响台湾民主很多。所以那一次选完之后，我就跟呃沈博阳老师还有我们的吴明轩执行长就创立了这个台湾民主实验室。它是台湾，它是第一个专门在做假讯息，就是、中国对台的资讯战研究。嗯，那我们从2019年创立，然后我们就一直在做相关的研究。每一次大选，我们都会去做这个调查，然后去看说有哪一些相关的假讯息影响选民，然后为什么人会被影响。然后我们也做这个监控，<對>哪一些讯息我们怎么证实它是中国来，的，是假账后来做发动，啊，它为什么会影响人？那怎么影响？这样，中国假讯息不止对台湾。他对全世界都发动大外宣，可是呢，台湾因为语言的关系，而且他对我们有侵略的意图，所以我们其实是，我们为什么叫民主实验室？是因为中国把我们当做一个实验场。我们后来发现，他对台湾尝试假讯息，然后资讯战成功的很，影响力很大，他就会向世界各地去做攻击。那包含在疫情的时候，他大量的使用这些假讯息。嗯、那所以，尤其在疫情发生之后，全世界都在关注台湾面对假讯息攻击。所以后来我就在这三四年的期间，就非常常到国际、国外去演讲，包含去美国国会啊去做交流啊，国务院去做交流，欧盟啊、北约啊，跟很多智库、那当地的这个政府的官员来去讨论说，中国对国际的这个野心我们要怎么抵抗，那假讯息要怎么处理。但是这三四年我们这样研究下来，我后来发现还有一个很除了假讯息以外，还有一个很可怕的问题是。台湾人真的很容易被影响。那其中一个被影响很严重的点是，大家慢慢觉得中国人一个不对等、嗯。对，其实这超级严重，因为以前啊，呢，中国的那个飞弹，当时这个我们第一次总统直选的时候试射飞弹，所以其实大家是很强烈感受到。而且以前大家不是都要反攻大陆吗？嗯嗯嗯要把打供匪。可是其实越越是这个民主化下来之后，然后尤其是因为认知作战的影响，到这几年呢，很明显的做民调时可以很明显感受到，虽然大家不觉得自己是中国人。可是呢，他也不觉得中国是敌对的，尤其是年轻人。嗯、如果你问他说，哎、欸，这个对台湾做资讯战是哪一个国家？居然会有一半的年轻人认为是美国，啊啊、他不会觉得是中国，他们不认为中国是一个敌对的国家。那因为缺乏反抗意识，所以其实很很危险。所以那时候我后来又跟这个呃沈博扬老师呢，然後还有这个曹新成董事长的资助下，我们又。成立了黑红学院，那是专门在做这个民防的教育，包含资讯，战是什么？中国对台湾会做哪一些攻击？还有很多军事谣言，比如说他们会试图一直说，比如说国民党会一直说票投民进党青年上战场，嗯、会一直说如果中国打过来可以这个斩首战，一天之内就可以歼灭台湾，这其实都是假，这都是完全是军事谣言，大家就是为了吓你，让你觉得你打不赢，或是让你觉得中国不是敌对国。所以我们就很做动很多课程，然后包含这些避难包啊，都是在说如果真的战争发生了，你要怎么准备自己。那除了一日的基础以之外，还有很多进阶的课课程，包含怎么区分第五纵队，就是怎么区分中国间谍，或者说有这个情资单位，你要怎么区分？那还有一个我自己很感兴趣的课程叫做 o s i n 课程，它就是开源调查课程，它就是从一张照片你就可以看出，哎，这张照片到底实际上是哪台？比如查车牌，查它的路灯长什么样子。嗯然后去看说这张照片在哪里拍的？那这个其实在乌二战争的时候，很大量的被使用来做事实查核。因为战争真的发生的时候，会有非常多的假讯息。嗯，那需要就是不只是查核组，就是全民都要有这个查核。当然还有包含急救啊、避难啊，还有一些这个力呃，这个叫体能课程，因为其实要逃逃难或者是避难，还是需要体能要很好，所以我们要做这一系列的课程。
7: 有一个很荒唐的谣言说
6: ，<是>呃，有个陌生人是你爸爸。對,对，就是最近呢，一直到现在都还是会听到这个传言。像我今天我的助理坐计程车，然后司机就说，哎、欸，你在帮曾博宇哈，曾正和的女儿，就到现在都还会这样讲。那、啊、曾正和是新店这边的老市长，他是国民党籍的市长，而且有贪污的前科。他们就是故意用我是真曾河市长，我不是真的民进党人的这个方式去试试、嗯、图要破坏我的这个身世，这样。那我就觉得我爸很生气啦，嗯、<笑>我爸很不开心，因为就是选举，然后就被多了一个爸爸。还
7: 是你放一个看板，就是你的那个身份证正反面。而且我的父子，副相纸曾某某。对啊，我觉我有趣的，蛮好笑的，欸、还不错哈。因为我们今天有一个行程，来回山路开了一个多小时。没错，这个程区就是这样，而
6: 且那个山路都没有灯，然后很长，没有手机讯号，<對>开了一半过口就断讯。
7: 对，然后那个司机大哥他越开越害怕，真的。因为我今天穿全白，然后有个白色的外套。我们又看起来神神秘秘，就是、嗯
5: 、大哥，我跟你讲
7: 要往哪里走？对对对，继续往上开，然后又开了大概十五分钟山路，然后又路越来越小，就是越来越没有人烟的痕迹，然后司机大哥就會有点啊，你们你们住这边吗
6: ？哈哈哈哈哈！然后大哥直接去后厨，然后帮我偷拿两只虾子，然后就塞给我说。啊，又没吃饭，跑场没吃饭，赶紧先就赶紧先吃，
3: 放我手上，超级感人的。